0: Jednym z najokrutniejszych i najtrudniejszych do zaakceptowania elementów każdej wojny jest to, że giną i cierpią na niej dzieci. Wśród ofiar rosyjskich zbrodni w Ukrainie są dzieci. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów tej wojny było zbombardowanie przez Rosjan Teatru Dramatycznego w Mariupolu, mimo dużego białego napisu przy teatrze ostrzegającego, że w środku znajdują się właśnie dzieci. Według szacunku UNICEF-u od początku wojny 2 miliony dzieci opuściło Ukrainę, 2,5 miliona stało się uchodźcami wewnętrznymi, z czego wynika, że 4,5 miliona dzieci musiało opuścić swoje Domy, a wojna jeszcze się nie skończyła. Co to znaczy dla najmłodszego pokolenia ukraińców, dla ich przyszłości? Skoro wojna przerwała im nie tylko spokojne dzieciństwo, ale także możliwość edukacji, o tym porozmawiam z doktorem Tomaszem Rożkiem. Rożek Urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek, współpracownik raportu o stanie świata i założyciel kanału Nauka To Lubię jest z nami. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry. Przytoczyłam przed chwilą ponure liczby. 4,5 miliona ukraińskich dzieci od początku wojny musiało opuścić swoje domy. Duża ich część trafiła do Polski. Wojna, ucieczka z wojny to jest potworne doświadczenie samo w sobie ale dla dzieci to może być także ogromna wyrwa w życiorysie, której być może nie będzie się dało już później nigdy wypełnić, bo dla dzieci taki kryzys oznacza przerwanie edukacji. Chciałam cię Tomku na początek zapytać, kiedy luka edukacyjna staje się na tyle poważnym problemem pokoleniowym, że można mówić o pokoleniu straconej szansy?
1: Bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że brakuje odpowiednich badań. Być może to dobrze, że ich brakuje, bo to oznacza, że w ostatnim czasie nie mieliśmy tak drastycznych wydarzeń, zdarzeń, przynajmniej w świecie zachodnim, no, które byłyby podstawą badań. Yy, jakąś podstawą badań jest pandemia, która spowodowała, że miliony uczniów, miliony dzieci yy, musiało przejść na edukację zdalną. I tutaj badania są. Natomiast yy, jeżeli chodzi o, o wcześniejsze wydarzenia, to zwykle one były bardzo regionalne i były krótsze.
0: Zdefiniujmy może Tomku, czym de facto jest luka edukacyjna. Kiedy możemy o niej mówić i na czym w praktyce ona polega?
1: Luka edukacyjna niekoniecznie musi wiązać się zresztą z wojną albo z jakimś nieszczęściem. Luka edukacyjna to jest różnica pomiędzy tym, co dziecko potrafi, a tym, co powinno potrafić. W tym wieku, w tym systemie, w którym funkcjonuje. Już sama ta definicja pokazuje, że w zasadzie poruszamy się w takich obszarach mocno nieostrych, bo luka edukacyjna zupełnie czym innym jest w Stanach Zjednoczonych a zupełnie czym innym w Europie, chociażby dlatego, że mamy inne poziomy szkół. Więc to nie jest tak, że luka edukacyjna jest czymś obiektywnym, mierzalnym i czymś takim, co w Polsce będzie dokładnie takie samo jak na przykład w Ameryce Południowej czy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tak intuicyjnie to jest to, to jest ta strata która, która wynika z, no właśnie, i teraz tych powodów luk edukacyjnych może być bardzo dużo. Oczywiście także wojna, oczywiście także na przykład przerwany cykl edukacyjny, ale także bieda.
0: Wspomniałeś Tomku o pandemii jako o takim czasie, kiedy ta luka edukacyjna dotknęła wiele dzieci. W czasie pandemii problemem był dostęp do laptopów, prawda? Był problem wiążący się z tym, o czym mówisz, z nierównością ekonomiczną, która sprawia, że niektóre dzieci nie mogły w takim samym stopniu jak inne z tej nauki czerpać.
1: To prawda, natomiast w przypadku pandemii i w przypadku um, technologii cyfrowych ta luka edukacyjna w mniejszym stopniu, ale także dotyczyła osób y, może nie tyle majętnych, ile na tyle majętnych, żeby rzeczywiście było stać na komputer y, dla dziecka i szybki internet. Są takie badania y, w Stanach Zjednoczonych, bo większość tych badań i większość tych intuicji, które ja mam, y, one są oparte o badania robione w Stanach Zjednoczonych. E, firma McKinsey wydała taki raport całkiem niedawno, w którym zbadała i porównała i zbadała lukę edukacyjną związaną z e, pandemią COVID-19. I e, na konkretnym przykładzie, bo nie chcę państwa, nie chcę ciebie zasypywać mnóstwem danych cyfrowych, ale na konkretnym przykładzie e, okazało się, że czas pandemii w Stanach cofnął y, statystycznego amerykańskiego ucznia w edukacji matematycznej o około 9 miesięcy. Ale już statystycznego ucznia kolorowego o 12 miesięcy. Absolutnie nie dlatego, że dzieci czarnoskóre czy w innych, e, innych kolorach e, skóry e, gorzej uczą się matematyki, tylko dlatego, że statystycznie one są mniej majętne. I to pokazuje ten konkretny przykład, ta konkretna liczba, 9 miesięcy, 12 miesięcy. Nie mówimy o zamknięciu szkoły, mówimy o szkole, która przechodzi na system zdalny, że nagle się okazuje, że majętność zaczyna mieć jeszcze większy wpływ, bo ona ma zawsze wpływ. Zawsze. To jest niezliczona liczba badań, które pokazują, że jest ścisła korelacja pomiędzy poziomem y, edukacji a majątnością. Chociaż nie oznacza to z automatu, że dziecko biedne jest gorzej nauczone. Mówimy cały czas o statystyce. Są oczywiście przypadki, i tych przypadków nie jest mało przecież, gdzie dziecko pochodzące z domu o, na, no, o niższym poziomie ekonomicznym, przez to, że ma świadomych rodziców, jest dużo lepiej wykształcone, niż dziecko pochodzące z domu tak zwanego bogatego. Ale mówimy tutaj o statystyce. Niestety w tych badaniach się zawsze wszystko uśrednia, bo tylko wtedy widać trendy. 9 miesięcy 12 miesięcy.
0: 3 miesiące różnicy, prawda? To jest, to jest dużo. Z całą pewnością bieda, o której mówisz, powoduje wykluczenie cyfrowe tych biedniejszych dzieci, i to jest jednym z czynników luki edukacyjnej, ale chyba nie jedynym, prawda? Bo szkoła. To nie jest tylko miejsce, gdzie dzieci uczą się konkretnych przedmiotów, gdzie nabywają wiedzę, tylko to jest całe doświadczenie. Doświadczenie również społeczne. Tak. I wyrwanie dziecka z tego kontekstu społecznego, z kontekstu emocjonalnego również jest ważne i to chyba też jest bardzo ważne w kontekście ukraińskich dzieci, które no, zostały wyrwane z kontekstu nie tylko szkoły, swojej, do której chodziły swojej klasy, nauczycieli, rówieśników, ale z całego też kontekstu kulturowego, w którym były.
1: To prawda i słabą stroną y tych raportów, czy tego raportu, który przed chwilką przytoczyłem, ale też wielu innych jest to, że to, o czym Ty teraz wspomniałaś, jest bardzo trudnomierzalne. I jeżeli próbować to jakoś opisać i zmierzyć, to mamy na to szansę dopiero po wielu, wielu, wielu latach. Ponieważ tak jak poziom matematyki, czy jakiegokolwiek innego przedmiotu, można zmierzyć jakimś rodzajem testu. Oczywiście nieporównywalnie łatwiej jest mierzyć wyniki czy wiedzę w naukach ścisłych niż w naukach humanistycznych, ale jednak da się to zrobić. Tak w przypadku tych rzeczy, o których ty powiedziałaś, czyli tego wszystkiego, co czasami dzieje się pod dachem szkoły, ale co nie jest lekcją, co jest wychowaniem społecznym, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, co jest wzrastaniem przez... Przez współpracę z innymi ludźmi, młodymi ludźmi, rówieśnikami, co jest rozwiązywaniem konfliktów w grupie. Jakąś niezwykle. formą socjalizacji, tak. Prawda? Niezwykle mhm. istotna kompetencja umiejętność zna znalezienia się w grupie w sytuacji, w której w tej grupie jest jakiś konflikt. Nie mówię o dużych konfliktach, mówię o małym nawet. E dziecko, które tego nie potrafi, e ma bardzo trudne życie. Więc oczywiście, że wyrwanie ze szkoły, wyrwanie ze środowiska, zamknięcie szkoły, nawet jeżeli to jest zamknięcie szkoły takie m, fizyczne, a szkoła przechodzi w fazę online, no teoretycznie na tych ekranikach widzimy swoich przyjaciół i kolegów, koleżanki, to nie jest to samo. Więc tego typu rzeczy niezwykle trudno się mierzy, a jeżeli już dochodzimy do jakichś wniosków, to w dużym przesunięciu czasowym. Tutaj nie czuję się kompetentny. Wolałbym, żeby na ten temat wypowiadał się socjolog albo psycholog, ponieważ mówimy o tym poziomie. Z całą pewnością to, co się dzieje na, na Ukrainie teraz, to jest Początek, czy to może dać początek do dużej wyrwy edukacyjnej. Mówię może dać, bo tutaj znowu posiłkuje się danymi ze Stanów Zjednoczonych. W poszczególnych regionach były przebadane historie, nawet w całych Stanach, gdzie w wyniku katastrof naturalnych, na przykład huraganu, bardzo dobrze jest huragan Katrina przebadany pod tym kątem edukacyjnym, szkoły były nieczynne przez miesiąc, półtora miesiąca do dwóch miesięcy. I okazuje się, że ten okres miesiąca, półtora do dwóch nie robi jeszcze dziury edukacyjnej. Nawet jeżeli dziecko przez ten czas w ogóle jest pozbawione edukacji, bardzo szybko ją potrafi nadrobić. W sytuacji, w której mówimy o okresie dłuższym, mówimy o okresie idącym w kilka miesięcy, ta dziura już jest nie do nadrobienia albo niezwykle trudna do nadrobienia.
0: A czy jest jakiś konkretny przedział wiekowy dziecka, w którym dziecko jest najbardziej narażone na taką lukę edukacyjną, która będzie bardzo trudna, a wręcz niemożliwa do nadrobienia?
1: Potencjalnie takim wiekiem jest, czy takim przedziałem jest początek szkoły podstawowej. Mówię potencjalnie dlatego, że bardzo dużo zależy tutaj od rodziców i bardzo tutaj zależy dużo od obowiązkowości i powiedzmy tak skrótowo to nazwę, wybaczcie Państwo, od wychowania ucznia. Dlaczego ten początek jest najtrudniejszy? Dlatego, że na początku dziecko nie ma możliwości, nie ma narzędzi, nie ma umiejętności, żeby samemu zdobywać wiedzę. Nie potrafi jeszcze czytać, dopiero wchodzi w te tematy. Może oglądać książkę z obrazkami, ale na obrazkach nie pozna geografii, nie pozna y, przyrody, praw przyrody. Tego wszystkiego, czego się na początku uczy. Jeżeli rodzic jest tego świadomy, to jest w stanie bez problemu zastąpić nauczyciela. Jeżeli nie, to tworzymy wyrwę. Jeżeli mówimy o wieku dzieci starszych, to można przez czas jakiś założyć, że bez nauczyciela, bez szkoły, jeżeli młody człowiek jest nie wiem, zdyscyplinowany albo jeżeli go zdyscyplinujemy, to jest w stanie pozyskiwać informacje samodzielnie. Jeżeli mu wskażemy odpowiednie źródła, kolejna ważna rzecz, kolejny wątek, tylko o nim wspomnę, niezwykle istotne są wiarygodne źródła, umiejętność weryfikacji źródeł. Wielokrotnie, szczególnie w tych dniach teraz, tak, mówimy o tym, jak Dużą plagą są fake newsy, są nieprawdziwe informacje. Tutaj to się też styka z tymi tematami edukacyjnymi. Natomiast jeżeli te źródła są wiarygodne, jeżeli młody człowiek chce, jeżeli go przekonamy do tego, jeżeli ma taką potrzebę, to jest w stanie przez czas jakiś nadrobić tą, tą wyrwę, to znaczy w tej wyrwie funkcjonować. W przypadku dzieci, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy, sytuacja jest jeszcze inna. W zasadzie e, każdy przypadek jest inny, dlatego tak trudno jest to wszystko pomierzyć. Dlatego, że te dzieci nie są pozbawione edukacji. One są wrzucone w zupełnie nową rzeczywistość, która może powodować, że one przez czas jakiś będą musiały się zaadoptować do nowej sytuacji. Ale one, chodząc do szkoły w swoim kraju, one się uczyły i e, dzisiaj w zasadzie przechodzą z jednego systemu do drugiego i niemalże we wszystkich przypadkach to przejście powinno być stosunkowo bezbolesne, o ile nie ma bariery językowej dużej.
0: No tak, a tutaj ta bariera językowa jest, dlatego zbudowanie takiego mostu wydaje się szalenie ważne. Szczególnie biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, że odcięcie od edukacji, Szczególnie biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, że mamy do czynienia z takim trochę błędnym kołem, prawda? Bieda odcina dzieci od edukacji, a jednocześnie brak edukacji nie daje szans na to, żeby z tej biedy wyjść, więc to jest to ogromnie prawda? ważne, żeby dzieciom dawać szansę. I tutaj chciałabym, Tomku, żebyś powiedział w kontekście właśnie tego, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy ogromną liczbę dzieci z Ukrainy, Chciałabym, żebyś powiedział o projekcie realizowanym przez Twoją fundację Nauka To Lubię, która otworzyła pierwszy w Polsce kanał edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Powiedz, co jest celem tego projektu i jak jest realizowany?
1: Chętnie o tym opowiem, jeszcze tylko jedno zdanie do poprzedniego. Uh -huh. Bo ja powiedziałem, że to przejście z ukraińskiego systemu na polski, jeżeli pozbędziemy się bariery językowej, a w przypadku dzieci to powinno być stosunkowo szybkie. Dziecko bardzo szybko uczy się języków, a te języki są podobne. Zresztą mam takie doświadczenie z najbliższego otoczenia, że rzeczywiście to tak działa. To wszystko powinno być stosunkowo łatwe z, z dwoma wyjątkami. Z wyjątkiem języka polskiego, lekcji języka polskiego, no bo przecież e, te dzieci nie znają literatury polskiej, a niektóre z nich za chwilę będą musiały za chwilę albo za dwie chwile zdawać egzaminy z języka polskiego, obowiązkowe. I na koniec podstawówki i na koniec liceum. To jest ogromny problem i ogromne wyzwanie. No bo trudno, żeby zdawały w Polsce egzaminy z literatury ukraińskiej. A przecież literatury polskiej nie miały, bo mieć nie mogły. I drugim takim um, przedmiotem, nie aż tak problematycznym, ale też problematycznym jest historia. Bo ja nawet nie mówię o y, trudnej historii pomiędzy naszymi narodami. Ja mówię o tym, że każdy kraj uczy historii ze swojego punktu widzenia. Więc wielu wątków historycznych ukraińskie dzieci po prostu w ukraińskiej szkole nie mają a my je mamy. I to jest zupełnie normalne i tutaj też trzeba jakoś znaleźć sposób na to, żeby, żeby mogły zafunkcjonować. Jeżeli pytasz o Fundację Nauka to Lubię, rzeczywiście na samym początku wojny każdy zastanawiał się i każdy pomagał jak mógł. Fundacji Nauka to Lubię, którą, którą prowadzę, też nad tym, żeśmy się zastanawiali, Jedyne co potrafimy robić, to potrafimy edukować i potrafimy popularyzować naukę. I uznaliśmy, że to jest ten naturalny kierunek e, naszego działania. Dlatego od trzech tygodni, czy przez trzy tygodnie, e, budowaliśmy e, kanał e, z treściami e, polsko-ukraińskimi, które mają służyć takiemu miękkiemu lądowaniu. Nie tylko dzieci, także młodzieży, ale ja myślę, że także osób dorosłych. Na razie stworzyliśmy serię pięciu odcinków takich zupełnie wstępnych e, nauki języka polskiego, ale nauki takiej specyficznej. Nie takie jak się my uczymy angielskiego albo innego języka obcego, gdzie musimy poznać nową składnię, nowe wyrazy. Tylko takiej nauki przez konkretne, m, przez konkretne zwroty i przez konkretne sytuacje. Więc jest odcinek o tym, jak się znaleźć u lekarza jest odcinek o szkole, jest odcinek o grze w piłkę nożną albo o, o placu zabaw. W ten sposób chcemy uczyć. To jest pięć odcinków. Za dwa, może za trzy dni pojawi się kolejny pakiet odcinków um, takiej serii, którą zrobiłem już kiedyś na mój kanał Dziecięcy Nauka to lubię Junior um, o człowieku. Taki ciekawostkowy serial animowany o człowieku. I on też będzie dostosowany, on już jest dostosowany z ukraińskim lekarzem w odpowiednich momentach. I e, po kolejnym tygodniu wejdzie druga seria. Wczoraj dopinałem scenariusze tej serii e, o wakacjach, o kinie, o koncercie, o teatrze, czyli o tych wszystkich rzeczach, które e, co prawda nie kojarzą się wprost ze szkołą, ale z całą pewnością chcielibyśmy, żeby kojarzyły się tym młodym ludziom Trud, ciężko doświadczonym, z funkcjonowaniem w nowym świecie, z funkcjonowaniem w świecie, w którym nic im nie zagraża. Myślę, że te materiały mogą być y, ogromną pomocą dla nich. Y, te, nasze języki są na tyle podobne, że naprawdę nie trzeba się uczyć ich od początku. Czasami wystarczą pojedyncze słowa, a czasami pojedyncze zwroty i zaczynamy się bez problemu rozumieć. Ale też chciałbym bardzo i zachęcam do tego bardzo, żeby to była pomoc yy, naukowa. Wiem o tym, że w wielu szkołach nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego uczą polskiego, ukraińskie dzieci. Nie mają pomocy naukowych. To może posłużyć za pomoc naukową. Zachęcam do tego. Proszę o to i przy okazji bardzo, bardzo proszę Państwa o udostępnianie tej informacji, bo um, algorytmy mediów społecznościowych działają w ten sposób, że nam jest bardzo trudno dotrzeć do innej grupy językowej. Oczywiście informacje o tym nowym kanale wieszamy w różnych miejscach, w różnych, na różnych forach, ale to państwo słuchając podcastu um, znacie, a może sami pomagacie ukraińskim rodzinom albo znacie tych, którzy pomagają ukraińskim rodzinom bardzo proszę, udostępnijcie te informacje. Wszystkie dane, wszystkie informacje, linki znajdują się pod adresem naukatolubie.pl.
0: I my, raport o stanie świata, przyłączamy się do apelu o udostępnianie informacji o tym projekcie Fundacji Nauka to Lubię, pierwszy w Polsce kanał edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Doktor Tomasz Rożek, twórca Fundacji i kanału Nauka to Lubię, Tomku. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.